0: Er ist hier unter uns und äh, einerseits geht es darum, diesen Gott alle Ehre zu geben mit dem, wie wir da sind und äh, Gott sieht uns ganz genau, er kennt unsere Verfassung, er kennt unser Herz, er kennt unsere Haltung und das ist wichtig, dass wir bewusst vor ihm stehen, denn wir sind dazu geschaffen, ihm alle Ehre zu geben. Das ist eine Tatsache. Das müssen wir nicht herbeibeten, das müssen wir nicht herbeikrampfen oder so. Das ist Tatsache. Tatsache ist auch, dass Jesus für uns gestorben ist. Diese Gnade ist da. Tatsache. Vergebung. Jemand, der Vergebung empfangen hat, er hat sie empfangen. Jemand, der ein Kind Gottes ist, geworden ist. Er ist ein Kind Gottes, er bleibt ein Kind Gottes. Es kann aber sein, dass das Leben durch manche Schulen geht, durch manche äh, ja, auf und ab geht. Klar, wie in jeder Familie auch. Du bist ein Kind Gottes. Ergreife, erfasse das, was das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Erfasse es, ganz neu, an diesem Morgen. Was kann dir schon passieren? Es gibt keine Macht in dieser Welt, die dich aus seiner Hand reißen kann. Keine Macht. Und doch schlägt die Welt mit aller Macht um sich herum. Er peinigt die Welt, peinigt Menschen. Es passieren Schreckliche Dinge in diesen Tagen. Wir, wir sind keine Ignoranten, sondern wir sind irgendwo auch Realisten. Aber genauso real, wie all das ist, was in der Welt geschieht, ist auch das Reich Gottes hier und es wächst durch dich und durch mich. Amen? Amen. Wir müssen das mehr proklamieren, weil das Ziel, das Ziel des Widersacher Gottes ist es nicht, seine Armee noch stärker zu machen, sondern gegen, gegen die Kinder Gottes anzugehen und sie wegzuholen von dem, was eigentlich ihre Berufung wäre. An den anderen hat er keine großen Interesse, weil die pfeifen ja schon, aus, äh, die tanzen ja schon nach seiner Pfeife. Aber uns bleiben die Fragen, was ist denn mit all dem Elend? Was ist denn mit all dem Unfrieden? Was ist denn mit dem, was eventuell kommt? Ich bin ja nicht, ich bin nicht weltfremd und ich predige hier nicht Sachen und ihr sitzt da und denkt ja, Dani, zeig mir mal das, von was du redest die ganze Zeit. Was wir hier realistisch auf Erden sehen, ist sich anbahnende Kriege, die an allen Ecken und Enden immer wieder neu entflammen. Und es kommt eine Zeit, die von dieser Art sicherlich nicht besser wird. Aber umso mehr ist parallel da auf der Erde noch etwas anderes los. Und das dürft ihr nicht vergessen. Das Reich Gottes baut sich auf in Kraft und in Macht. Und wir haben viele Zeugnisse auch von, von, von den Kriegsgebieten, dass die Christen, umso mehr, umso stärker zusammenrutschen. Ich bekomme dieses Gebetsmail direkt aus der Ukraine immer und ich lese es fast all an der Tag, lese ich, was da läuft. Da steht in der Zeitung morgens in den 20 Minuten da und da, da steht die Stadt aufs übelste bebombt, so und so viel Tote und dann lese ich ein SMS von den Missionaren, die da drin Kleider verteilen, Brot verteilen, helfen und so und wir bleiben dran und Gott tut Großes. Denk, boah. Seht ihr mal, diese... Parallelwelten, das Reich dieser Welt und das Reich Gottes, das angefangen hat, durch Jesus Christus sich hier aufzurichten. Durch dich und durch mich. Bleiben wir dran. Lassen wir uns nicht durcheinander bringen, weil das ist der Hauptjob des, Gegensach des Widersachers Gottes. Der Durcheinanderbringer heißt er auch. Und das Thema könnte nicht besser sein von diesem Morgen als das, was jetzt Thema ist, möchte ich äh, ja, ein wenig darüber sprechen. Ich möchte eigentlich wiedergeben, was Jesus direkt gesagt hat auf dieser und in dieser Bergpredigt. Wir sind an den Seligpreisungen dran und das wäre schön, die erste Folie zu haben. Äh, wir sind dran, dein Reich komme. Amen. Dein Reich komme. Aber nicht so, wie die Welt kommt, regiert, operiert sondern wie er will und diese Wege Gottes zu erkennen dafür und ganz besonders darüber hat Jesus in der Bergpredigt gesprochen. Wir hatten letztes Mal, also vor diesem Thema, dass wir heute haben den Vers 8, Das war selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wir haben gesehen, wie wichtig das ist, dass wir tagtäglich eine Herzenshygiene haben, um diesen freien Blick zu Gott zu behalten. Dafür braucht es Herzenshygiene. Darüber hatten wir uns unterhalten, das hat mir ein wenig vertieft. Und es heißt, immer auf einer Aussage, die Jesus macht, ist auch eine Verheißung. Das heißt ein göttliches Versprechen. Ich will nicht allzu fromm sprechen reden Für die, wo das nicht wissen, was das heißt, Verheißung heißt, wenn Gott was verspricht. Und der Unterschied ist, wenn wir was versprechen oder Gott was verspricht. Also wir sind nicht, oftmals nicht so gut in dem Thema Verheißung. Aber wenn Gott, wenn es heißt, eine Verheißung, dann bedeutet das, Gott hat gesprochen und er hält es ein. Und er sagt unter anderem, eben selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und diese Aspekte, ganz wichtig, hier im Aufbau des Reiches Gottes einen klaren Blick zu Gott zu behalten, immer wieder Herzenshygiene zu haben, jeden Tag auch umzukehren von Dingen, die nicht in Ordnung sind, in der Gewissheit, ich bin Gottes Kind und nicht, ich werde wieder. Versteht ihr, das muss auch endlich gebrochen werden, ganz besonders in der Christenheit, dass sie sich immer wieder bekehren. Wichtig ist, dass sie wieder, wieder wirklich begreifen, sie sind Gottes Kinder, aber es braucht Hygiene, weil der Dreck klebt. Der Dreck sammelt sich an, der Dreck ist immer da, wenn wir über diese Erde gehen. Wir erleben das einfach und wir brauchen Hygiene, weil Jesus ist es wichtig, dass wir diesen freien Blick zu Gott behalten, weil wenn wir diesen Blick zu ihm haben und er zu uns, auch wir wissen, was da läuft, was er will. Ein Best, das allerbeste Beispiel war für mich, und ich habe im Moment leider keinen mehr, mein Hund. Das war für mich eines meiner besten Beispiele. Mein Hund, der hat am besten gelesen, was ich will, durch Augenkontakt. Ich habe meinen Hund angeschaut und er wusste, was ich meine. Das war stärker als Worte, als Pfiffe, als übrigens, alle Hundebesitzer, ruft eure Hunde nicht zu so oft mit Namen, den kennt er schon. Nein, das ist ein Tipp aus der Hundeschule. Ohne Witz. Ein Hund will wissen, was du willst. Also ich will uns ja nicht hier mit Hunden vergleichen. Also versteht mich nicht falsch. Aber, denn sie werden Gott schauen, hat was mit dem zu tun. Ich will doch wissen, was dieser liebende Gott möchte. So viele Menschen, die Gott nicht kennen... Fragen zu Recht in diesen Tagen, wo ist jetzt der liebende Gott? Warum fragen sie das? Weil sie ihn noch nicht kennen. Da sollten wir nicht mit einstimmen in den Kanon, weil warum? Wir kennen ihn. Und dann geht es heute um Vers 9, den ihr jetzt so ausführlich lesen konntet durftet. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Hört mal, wenn jemand, der Gott nicht kennt und nicht wüsste, wie das Reich Gottes gebaut wird, hier auf dieser Erde, diesen Vers lesen würde, jetzt, der wird sich fragen, ja, denn mal hopp, da bin ich ja mal gespannt. Wisst ihr, was ich schon gehört habe und was mir selber schon im Herzen in den Sinn gekommen ist, das sage ich jetzt natürlich nicht, ich weiß wer da alles zuhören könnte und so weiter und so fort. Aber was wir oft auch unter Friedensstiften verstehen, hat mehr was mit gegengewaltsamen Aktionen zu tun. Wo wir uns von versprechen, dass sie Frieden stiften könnten. Eine säkulare Welt, die hat eine Antwort darauf und sie sendet oftmals Tod für Tod und sagt dem dann, wenn wir das machen, ist Frieden gestiftet. Wisst ihr, dass, und da möchte ich nochmal betonen, und darum geht es in dem ersten Teil. Frieden, wie die Welt ihn erfahren sollte, nämlich Weltfrieden, wird es erst im tausendjährigen Reich geben. Und das haben wir bezeugt in Offenbarung 20. Es wird hier, auf dieser Erde, keinen Frieden geben, es sei denn, es kommt das tausendjährige Reich und der böse, der hier sein Unrecht tut, verbannt ist. So lang wird es keinen wirklichen Frieden geben. Warum sagt Jesus denn: Glückselig sind die Friedenstifter? wir haben doch keine Chance, oder? Wenn ich sowas sage, da muss also ein Friede gemeint sein, eine andere Art von Frieden gemeint sein, an das ich noch nicht gedacht habe. Vielleicht. Friede auf Erden ist uns Menschen wichtig. Trotz vieler Anstrengungen scheint es nicht zu gelingen. Wo ist dieser Friede? Habe ich mir einfach die Frage ganz gestellt als Bürger hier von Flaviel. Und immer noch Deutschland. Ich habe immer noch einen deutschen Pass. Ja. Da werden, da werden Preise verliehen, Märsche und Demos abgehalten und vom Weltfrieden gesprochen. Bald ist Weihnachten, werden wir alle wieder hören und singen, da wird es wieder Krippenspiele geben, da wird der Engel zitiert, Friede auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Und da werden immer mehr Menschen denken, auch ganz besonders an diesen Weihnachten, wo ist denn dieser Friede? Ich möchte euch ein Wort aus Johannes 17, die Folie 2, gern lesen, 14 und 15. Da sagt Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich habe diesen Vers hier zum Beispiel gewählt und auch unterstrichen, was mir wichtig war in diesen Worten von Jesus, dass Jesus ganz klar damit auch bezeugt hat, hier auf dieser Erde wirkt der Böse. Und was ist unsere Rolle hier? Jesus sagt, ich bitte, Jesus bittet für dich und für mich. Johannes 17, da ist dieses hohe priesterliche Gebet. Das heißt, dieses Fürbitte-Gebet von Gott selbst, Jesus, dass er für uns, seine Nachfolger und Kinder gesprochen hat. Und er sagt, ich bitte dich, dass du sie bewahrst vor dem Bösen, aber nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, dass du sie bewahrst. Dann der zweite aus Kolosser 1, 19 und 20. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm, Jesus Christus, wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Hier wird jetzt zum ersten Mal von einem Frieden geredet, den wir menschlich gesehen hier gar nicht erleben. Und es steht im Wort, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ich lese euch eine Geschichte dazu vor. Brücken bauen. Du hast einen schönen Beruf, sagte das Kind zum alten Brückenbauer. Es muss sehr schwer sein, Brücken zu bauen. Wenn man es gelernt hat, ist es leicht, sagte der alte Mann. Wir bauen sie aus Beton und Stahl. Die anderen Brücken sind viel schwieriger. Die baue ich in meinen Träumen. Welche anderen Brücken, fragte das Kind. Der alte Baumeister sah das Kind nachdenklich an. Ich möchte Brücken von der Gegenwart in die Zukunft bauen, von einem zum anderen Menschen, von einem zum anderen Menschen. Von der Dunkelheit zum Licht, von der Traurigkeit zur Freude. Eine von heute in die Ewigkeit. Das Kind hatte still zugehört aber nicht alles verstanden, spürte aber, dass der alte Mann sehr traurig war. Dann sagte es, um ihn aufzumuntern, weißt du was, ich schenke dir meine Brücke, zückte ein Blatt Papier und malte für den alten, traurigen Mann einen bunten Regenbogen. Herzig, gell? Denke ich mir, Jesus sagt ja nicht, zu Recht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr, so habt ihr eigentlich im Prinzip keinen Teil an mir. Ihr müsst wieder lernen zu glauben, wie ein Kind glaubt. Was ein Kind noch erfassen kann, woran wir schon lange nicht mehr glauben, weil uns die Realität so übel ja, anrichtet, Dinge anrichtet in unserem Herzen. Und dieses Kind eine Erinnerung geschaffen hat an etwas, das... Gott getan hat, nämlich Gott hat eine Brücke gebaut. Gott hat schon eine gebaut und er hat als Zeichen dafür einen Bogen, einen Bogen in die Wolken gesetzt und hat gesagt, ich möchte Frieden machen auf dieser Erde. Und wisst ihr, welchen Frieden Jesus dazu allererst meinte? Der Friede zwischen ihm und und dir persönlich. Seid ihr mit mir einer Meinung, dass wir hier niemals über Frieden reden können, wenn wir diesen Frieden nicht erfahren haben und erlebt haben? Diese Voraussetzung überhaupt, und jetzt komme ich so langsam zum Thema, Friedensanstifter zu sein, bedingt, dass wir diesen Frieden Gottes erlebt haben, durch das Blut und die Vergebung Jesu Christi ist Frieden gemacht zwischen dir und dem lebendigen Gott. Und das war der Friede, den Jesus gemeint hat. Logisch haben das viele Menschen falsch verstanden. Bis zur Kreuzigung hin dachten sie immer noch an eine Revolte, als an eine Römer-Säuberung. So denken die Menschen heute noch. Würden wir dementsprechend dieses und jenes eliminieren, dann hätten wir Frieden falsch gedacht. Es wird ihn nie geben. Der wirkliche Friede ist zuallererst zu suchen in der Beziehung zwischen Gott und dir. Und wenn du dich heute Morgen, wenn du das heute Morgen hörst und das hier, dieses Wort zu dir spricht, aus dem Mund des Apostels Paulus oder aus dem Mund Jesus Christus selber. Dann gilt das dir. Bist du parat, dass ich Frieden machen kann zwischen dir und dem lebendigen Gott. Für das bin ich gekommen, bin ich gestorben und auch wieder auferstanden. Also es ist eine Einladung, eine Einladung, die wir, uns auch untereinander niemals aufzwängen können. Es ist ein, zuerst eine Sache zwischen dir und Gott. Hörst du das heute Morgen, dann lade ich dich ein, entscheide dich für Jesus Christus. Lass es Frieden werden in deinem Leben. Wisst ihr wieso? Es ist, nützt das ganze Thema nichts, über das ich jetzt noch ein bisschen rede. Niemand kann Friedensstifter sein, der keinen Frieden hat. Niemand Ja, ich habe ein bisschen was gemalt dazu. <lacht> Jawohl. Damals, vorher, das kommt erfahrungsgemäß immer besser raus, als wenn ich live male. <lacht> Meine Live-Malkünste sind nichts. Aber mir war das ein bisschen zu wichtig, um das nochmal äh, zu betonen. Ich, habe das. ich weiß, dass viele Menschen unter uns lieber mit Skizzen operieren und mit Zeichnungen und dass das einfach auch ein bisschen besser verstehen. Ich finde es schön, wenn man da, da nochmal daran erinnert wird, dass, dass Jesus nicht nur Frieden zwischen Gott und dem Menschen geschaffen hat, sondern gleichsam auch in dem Menschen Frieden gewirkt hat, dass er fähig ist, auch untereinander Frieden zu stiften. Und das ist das Thema. Denn es heißt genauso, und da liegt genau diese Verheißung ja auch drauf, Jesus sagt es ganz genau so, selig sind, also sich in Gott freuen, tun die, die Friedensstiften oder die Friedensstifter sind. Denn sie werden sollen Gottes Kinder genannt werden. Das ist eine Fähigkeit, die den Kindern Gottes gegeben ist. Auch hier gleichsam Frieden untereinander zu stiften. Und ich habe drum extra das hier so ausgedrückt. Friede anstiften. Wir sollen Friedensbeweger sein, Anstifter sein. Übrigens, das sind auch Kriterien, nach denen Nobelpreise oder Friedens, eben der Friedensnobelpreis verliehen wird. Der wird an Menschen verliehen, die am meisten dafür getan haben, dass Frieden angestiftet wurde, nicht die selbst alles bewirkt haben. Das ist interessant, das ist ein, gutes, ein guter Vergleich, obwohl er oftmals ins Leere läuft. Aber ich bin nicht dagegen. Ich finde das gut, wenn auch in diesen Tagen solche Preise verliehen werden, damit die Menschen sich bewusst werden, der eigentliche Grundgedanke ist nicht das, was heute passiert, sondern es ist, dass sich die Menschen vertragen. Und auch wenn ich solche Dinge da jetzt vorher gesagt habe, ja, den Frieden wird es nie geben. Aber wir sollen nie aufhören, bestrebt danach zu sein. Und darum äh, gibt es so logische Konsequenzen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, äh, habt ihr ein paar Ideen? Wie kann man denn Frieden anstiften? Also los, ihr seid dran. Ich schreibe. Ich schreibe jetzt doch. Aber naja, muss schnell gehen. Armin, ganz kurz. Ich kann nicht einen Riesensatz schreiben. Vergeben. Boah, super. Vergeben. Warum, Armin? Erklär mal. Das ist eine Doktorschrift. Warum vergeben? Weil das? Ja, genau. Ja. Es, es, es schafft das aus dem Weg, was uns trennt. Ja, genau. Gibt es noch eine Idee? Wie viel? Dienen. Hier meine berühmte Frage, wieso? Wow. Also da heißt, ich schreibe noch was drunter, was mir wichtig ist. Ich glaube, du meintest das, die Haltung. Eine dienende Haltung zu haben, super. Demut, Gabi, sehr gut. Um Friedensstifter zu sein, braucht es oft diese Haltung der Demut, gell? ja, ja man muss aus seinem hohen Ross runtersteigen und weiß ganz genau, wenn ich jetzt keinen Kompromiss finde, wird es keinen Frieden geben, gell? Und das ist nicht immer einfach. Selbstvergebung, sehr gut. Unversöhnte Herzen sind in der Regel mit der Zeit bittere Herzen. Da seid ihr, geht ihr mit mir eins, oder? Und verbitterte Herzen beziehen immer das, was an Unrecht an ihnen geschehen ist, auf die Situation, in denen sie stehen. Sie sagen sich folgendes, wenn mir mit mir so umgesprungen worden ist, dann bin ich jetzt nicht in der Lage, so mit dem anderen zu verfahren. Das meint das. Und wisst ihr was, kein Vorwurf gegen diesen Zustand, der passiert einfach. Und darum haben wir was so bitter nötig, wenn uns das die Menschen nicht geben können, weil sie es selber nicht können. Wisst ihr, wie oft dieses Unrecht von Generation zu Generation weitergetragen wird? Nur eins kann diese unseligen Abwärtsspiralen durchtrennen. Nämlich was? Das Blut Jesu Christi. Weil er Frieden gemacht hat. Das kann Generationenprobleme lösen, befreien, in die Freiheit führen. Wenn du dich heute Morgen beugst über solch eine Wahrheit in deinem Leben und sie vor das Kreuz und unters Kreuz legst und sagst, Jesus, ich will das nicht mehr weiter vererben, es soll hier an diesem Kreuz liegen bleiben, denn mach's. Bitte zögere keine Sekunde, mach's einfach. Es hat was mit der, dieser, oh, jetzt muss ich aufhören, sonst geht das noch eine L lang. Ich will dazu noch sagen, ich glaube, auf euren Herzen wäre noch ganz viel, wie man Frieden stiften könnte. Ich weiß es. Aber lassen wir es mal bei dem einfach. Eine, eine wichtige Wahrheit, die ich noch sagen möchte, ist, der Friede, den es zu stiften gilt, der Friede Gottes, ist nicht das Bestreben nach dem Nichtvorhandensein von Kriegen, Streit und Uneinigkeit, sondern es ist das Ergebnis der Gegenwart Gottes im Leben des Menschen hin zum Mitmenschen. Das ist ein Satz, der steht in meinen Notizen. Ich, ich versuche mich immer mal zu fassen, mal zusammenzufassen, was mir persönlich und was Gott persönlich, wenn er solche Dinge durch sein Wort zu uns sagt, wichtig ist. Er will, dass Friede in deinem Herzen geschieht, gemacht wird. Ich lese Römer 14, 17 und 18. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Interessant, gell? Ich sage noch mal, habe ich das vielleicht auf der nächsten Folie, könntest du mal schnell gucken. Nee, habe ich nicht. Also müsst ihr euch merken oder im Manuskript nachschauen, weil dieses Wort ist für dieses Thema ganz wichtig, das ist Römer 14, 17 und 18. Äh, übrigens, was ihr euch neu angewöhnen müsst, ich sage jetzt müsst und nicht könntet. Ach, siehst du, darum ist so wichtig. Römer 14. 17 und 18 gewöhnt euch in der zukunft wenn ihr gottesdienste besucht wenn ihr in kleingruppen sind wenn ihr unterwegs sind nehmt die bibel mit lest mehr in der bibel lest mehr weil wisst ihr was schön ist gottes stimme schön oder gottes stimme ist balsam auf unsere herzensohren die vor lauter Lärm und Ablenkung und vor lauter Schrott und Mist äh, vollgetextet wird, voll zugemüllt wird. Wisst ihr, wie wichtig Entmüllungsaktionen sind? Räum nicht einfach nur den ganzen Mist aus, er sammelt sich so schnell wieder an, wie du ihn ausgeräumt hast, sondern füll dein Herz mit Wort Gottes. Dann hat es keinen Platz mehr. Je weniger Platz für den Müll und die Messages dieser Zeit, umso besser. Drum, nimm die Bibel wieder mehr vor dein Handy, lerne es in deinem App klarzukommen. Oder wenn du sagst, fertig mit dem Medienzeug, hol deine Bibel, die du mal irgendwann da reingeräumt hast, in deinem Zimmer immer noch steht, dann lest da drin, aber lest die Bibel. Lies die Bibel. Folie 3, gern, da haben wir schon. Genau, da habe ich vieles schon dazu gesagt, aber was mir wichtig ist, in den Psalmen steht ein ganz schöner Vers, Psalm 46, Vers 11, da steht dieses schöne Wort. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Dazu habe ich gerade vorher ein paar Sätze gesagt. Wir sind umgeben mit viel Lärm, Ablenkung, beunruhigenden Momenten, Nachrichten, Schrecken. Der Teufel versucht, die Kraft des Reiches Gottes zu bremsen, habe ich auch schon gesagt. Darum ist die tägliche Stille das kostbarste Gut, um Gott zu verstehen und eine klare Sicht seiner Wirklichkeit zu bekommen. Ich möchte ein Beispiel nennen aus dem Neuen Testament, das ganz deutlich zeigt, wie wichtig diese Aussage ist. Und ich nehme den Paulus. Paulus, vorher Saulus, war bekannt als Hitzkopf für die Sache. Nämlich, Christen, die diesem Sektenführer, sogenannter Jesus Christus, viel Unruhe in die Synagogen gebracht haben, Zeug erzählen, die man nie von den Priestern gehört hat, auszurotten. Das war seine Mission. Im Namen des Sanhedrin, des Hohen Rates der Juden, rauszugehen und diese Christen zu fangen und umzubringen. Eines Tages war er auf dem Weg nach Damaskus und erlebte etwas, das sein Leben komplett änderte. Er begegnete den, den er verfolgte. Er warf ihn von seinem Pferd und er sprach zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst vor den Toren von Damaskus. Und dann geschah etwas mit Paulus, das ich sehr, sehr wichtig finde und im Zusammenhang mit diesem Vers gebracht habe. Was machte Gott mit diesem Mann? Dass er nicht nur einfach vom Pferd geworfen wurde, sondern erkannte, dass Gott Gott ist. Da erkenne ich diese Art Gottes, diese liebende Art. Er will dich nicht von deinen Pferden, auf denen du reitest, einfach nur runterschmeißen, sondern er will, dass du Aufmerksamkeit hast, zuzuhören, mal auf ihn zu hören, mal zu erkennen, wer Gott ist und dass Gott Gott ist. Und für das braucht es Auszeit. Saulus bevor er Paulus hieß, bekam nichts anderes als eine Auszeit. Und Gott machte ihn, und das ist immer das, was wir auch in unser Leben hineinnehmen können, er machte ihn blind, damit er sehen konnte. lese diese Verse aus Apostelgeschichte 9, Vers 17. Es sind die Verse 1 bis 18, die ich jetzt gerade grob geschildert hatte. Und Hananias, gern die nächste Folie, glaube ich. ja. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Saulus begegnete Jesus, ihm werden Ablenkung und sein Sehvermögen genommen. Er sieht wieder klar. Interessant, gell? Begegnest du Jesus fernab aller Ablenkung, wird klar, was korrigiert werden muss. Sei still und erkenne, dass er Gott ist. Bekomme die Sicht für die Wahrheit, sagt Gott zu dir. Das Wertvollste, das du besitzt, ist Aufmerksamkeit. In der Stille gewonnene Erkenntnisse bewirken Aufmerksamkeit für die Dinge des Reiches Gottes. Und das macht dich letztlich zu einem Friedenstifter Gottes. Wisst ihr, wir alle brauchen diese Session, die Saulus erlebt hat. Immer wieder. Wisst ihr, wenn wir vor Gott stehen und mit ihm unser Leben besprechen oder spiegeln, oder diese Zeiten in unserem Alltag haben, diese festen Zeiten, in denen wir wirklich zur Ruhe kommen, dann gibt es göttliche Erkenntnis, die die Befähigung beinhalten, rauszugehen und Frieden zu stiften in Situationen, in denen dann Gott drin erkannt wird. Das macht uns fähig, das macht uns fähig, wirkliche Friedensstifter zu sein. Wisst ihr, ich will es einfacher ausdrücken, wenn es nicht Friede in deinem Herzen wird, wirst du niemals rausgehen können und irgendwelchen Frieden stiften können. Und damit sei die Frage beantwortet, wie kann es denn Frieden werden in mir? Gehen wir zur nächsten Folie. Seht ihr das überhaupt? Sonst könnt ihr ruhig, ja, ein bisschen wenigstens. Okay. Ist dir, wenn ich in der Stille bin und Sachen verarbeite mit Gott, dann passiert oft Folgendes. Ich brauche wie in dieser Verheißung vorher immer wieder diese Hygiene. Immer wieder diese Bewusstmachung. Was hat Hass im Reich Gottes für einen Platz? Es hat keinen Platz. Jesus, du hast mich geliebt. Du hast mich zuerst geliebt. Ich gehe hinaus und liebe. Ich begegne dem Hass mit Liebe. Neid hatten wir vorher auch schon genannt. Was hält mich davon ab, diesen Neid auf eine andere Person aus meinem Leben zu verbannen, im Namen Jesus? Was hält mich davon ab? Wisst ihr, was Gottes Kinder gern vergessen, wie reich beschenkt sie schon sind. Das wäre wie, wenn der Millionär den Mercedes unbedingt haben wollte, vom Nachbarn. Und immer, immer noch regiert Neid oder versucht Neid in unserem Leben, sich Platz zu schaffen oder Zwietracht. Wir können konkret hinausgehen und wir können von Gott erbitten, dass er uns hilft, Zwietracht in Menschenleben oder zwischen Menschenleben ein Ende zu setzen. Es ist nicht einfach. Ich kenne so Situationen, die kann ich nicht einfach lösen. Da habe ich probiert, mal Gespräche zu führen und ich kann nichts daran ändern, dass diese Fronten verhärtet sind. Ich kann es nicht ändern, aber mein Herz schlägt immer noch dafür und ich bleibe dran. Wie kann man Zwietracht verbannen, indem man Eintracht lebt? Aber man kann es nicht immer eliminieren, wenn es zwischen anderen Menschen stattfindet. Wenn es zwischen dir und jemand anderem stattfindet, auch nicht immer. Es braucht ja immer bekanntlich zwei Seiten, das ist mir klar. Aber Zwietracht zu behalten kann nicht unser Plan sein. Rechthaberei, oh, da werde ich, werd ich oft herausgefordert. Wisst ihr, wisst ihr, dass Rechthaberei ein Friedenskiller ist? Wer hat am meisten Unfrieden nach einer Session Rechthaberei? Erklärt mir das mal. Der, wo Recht, der, der wo meint, jetzt habe ich mich durchgesetzt, ich habe jetzt Recht gehabt. Wie oft habe ich schon genau gewusst, ich habe Recht gehabt? Aber wie die Sache abgelaufen ist, hey, ich bin Wien geschlagen, ich habe mir gedacht, ach, hätte ich doch drauf geschissen. Was ich jetzt habe, ist Unruhe. Was ich jetzt habe, tut mir leid. So ein Mist. Hätte ich doch mal noch mal zugehört, noch mal nachgefragt. Wie genau meinst du das? Aber nein, mir war es da wichtig. Hallo, so läuft die Sache. Und dann, dann, weißt du, es gibt so eine Art Fieber, das Menschen bekommen. Wenn sie genau wissen, ich habe recht. Und dieses Fieber ist nicht von Gott. Das ist ein unheilvolles Fieber. Die lässt dich was durchziehen, was du gar nicht willst. Wisst ihr, wie, wie, wie schlimm die Situation finde ich dann immer am schlimmsten, wenn, die, wenn mein Gegenüber mir dann schlussendlich weh zu verstehen gibt, ja eigentlich musst du es ja wissen, du wirst schon Recht haben. Aber ich merke, wie ich das Ganze habe laufen lassen, hat nicht eine besonders super Situation hinterlassen. Streit ist klar. Wisst ihr, Menschen mit dem Friede Gottes in uns drin anzustiften, ist eine wunderschöne Sache. Wisst ihr, was mein Ziel heute Morgen ist? Dass ihr rausgeht und euch darauf freut, den nächstbesten Frieden zu stiften. Dass ihr euch darauf freut. Ich will ein Friedensstifter sein. Ich habe mal das ein bisschen gespiegelt, mich mal so ein bisschen gespiegelt, was für einen Segen man verbreiten könnte. Ich habe das, ich habe so ein paar Stichworte auf diese Folie aufgeschrieben im anbetracht dessen dass gott frieden durch jesus gestiftet hat mit all denen die ihn im glauben annehmen möchte ich es gleich tun ich möchte anstifter sein ist dir der erste punkt ist gott vertrauen eine ausstrahlung zu haben nie alleine zu sein wenn ich mit meinem gott unterwegs bin und weiß in ihm, mit ihm habe ich nichts zu verlieren. Dann kann auch ein Streit, der sich breit machen will über meinem Leben, kann mir nichts anhaben. Weil ich mir dann innerlich wie sagen kann, Gott, auch in diesem Streit, Gott nimmt mich an. All das, was zu diesem Streit geführt hat, das möchte ich nicht, dem möchte ich keine Macht in meinem Leben überlassen. Weil Gott ist mittendrin in meinem Leben. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe ja schon alles gewonnen. Und jetzt will ich ein Werkzeug dafür sein, dass dieser Streit sich in Frieden verwandelt. Und glaubt mir, jeder von uns hat irgend solch ein Sensorium, das genau weiß, jetzt gibt es Streit. Und dann, dann ist es nötig, eine Entscheidung zu fällen, in diesen Momenten eine Entscheidung zu fällen, will ich dem Platz lassen oder nicht. Dann, wenn ich der Wahrheit der Worte Gottes vertraue, sie sind Halt und Segen und auch wirken sie in meinem oftmals angstverseuchten Herzen. Weißt wenn dir jemand zum Beispiel etwas sagt, über deinem Leben etwas sagt, eine Demütigung, was bei dir Minderwertigkeitskomplexe auslöst, im nächsten Moment direkt. Ein Unrecht tut über dir und die Stimme in dir lauter ist, wo sagt, du bist wunderbar gemacht, ich liebe dich. Du hast das noch gelesen in der Bibel. Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Dann entkräftet das die Aussage, die über deinem Leben ausgesprochen wurde. Und jetzt hast du das erlebt. Jetzt gehst du hin und sagst, ich möchte, dass Menschen das auch erleben. Meine Mitmenschen. Wie und wann hast du zum letzten Mal jemandem gesagt, wie wunderbar er gemacht ist in den Augen Gottes. Geh hin, sei Friedensstifter. Sehe das Gute, diese, diese Berufung, diese, diese Einzigartigkeit in deinem Gegenüber. Geh hin, sag es ihm. Wo sind die Aufmerksamkeiten, die Kleinen? Ich, ich gehöre dazu. Ich bin mittendrin in dem Club. Ich gehe heute Morgen auch hier raus und ich frage mich, wo kann ich Frieden stiften, wenn ich zum Beispiel einen Krieg entdecke im Leben eines Menschen. Er kriegt mit sich selber. Wisst ihr, große Kriege werden auch in sich selbst ausgetragen. Menschen, die sich ablehnen, ablehnen wenn sie sich morgens im Spiegel sehen, die bekriegen sich selbst. Weil es hat Auswirkungen. Da gibt es Tote. Wisst ihr, wie schön das ist? Jetzt muss ich einfach was raushauen, Entschuldigung. Ich hatte mal ein paar Pfund mehr. Und ich <lacht> und wisst ihr, ich habe Probleme damit. Ich gebe es zu. Ich habe immer noch zu viel. Und ich, ich, darf ich das sagen? Ich hasse das. Ich will, es macht mir Mühe. Macht mir einfach Mühe. Und dann kommt einer daher, sieht mich zum ersten, also sieht mich nach längerer Zeit wieder. Oh Dani, hast du abgenommen? Ah! <lacht> Denke ich, boah! Hört man nur so ein, so, boah, so, so ein Satz. Und es tut dir gut. Heiner mal. <lacht> Wisst ihr, dass wir, wenn wir Menschen wahrnehmen und mit der Absicht ihnen Gutes zu tun, Gottes Friedensstifter sein können und Sachen aus, bewirken können, die Menschen gut tun, die sie für einen Moment zumindest mit sich selbst befrieden. Weil das war ein kurzer Moment. <lacht> mal Das war ein blödes Beispiel, ich weiß. Aber es gibt viel bessere Beispiele, echt. Aber ich finde, wir sollten eine, eine Vorstellung davon bekommen, was es alles bedeuten kann, Friedensstifter zu sein. Sonst bleiben wir immer an dem großen Teil Weltfrieden hängen und merken, was soll ich hier bestiften und anstiften? Ich glaube, dass es auch konsequent, glaube ich, dass, dass es falsch ist, der Gewalt mit Gewalt Frieden herbeiführen zu wollen. Ich glaube, es ist verkehrt. Komplett. Und das gilt in allen Lebensbereichen. Vertraue ich den Ordnungen und Absichten Gottes. Sie sind Leuchttürme im Wetterchaos der Welt. Ein Friedensstifter kann sein, ein Mensch sein, der sich unbeirrt ans Wort und an die Aussagen und Verheißungen Gottes hält. Mittendrin im Weltenmeer ein Leuchtturm zu sein für Menschen. Und glaubt mir, es kommt die Zeit, dass ganz viele Menschen diese Leuchttürme ansteuern weil sie keine Orientierung mehr haben und aus sind nach Orientierung. Friedensstifter sind von Gott gesandte, befriedete Menschen, die Leuchttürme sind im Wetterchaos dieser Welt. Dazu gehörst du und ich. Sie sind geheilt vom Zwang, ja nichts zu verpassen. Ich finde den Spruch so gut, den habe ich mir abgekupfert. Gott kommt spätestens früh genug. Wie oft tun wir Dinge und wir meinen, wir verpassen was. Menschen, die ewigkeitsbezogen leben, können strahlen einen Frieden aus, der nichts mehr mit Hektik, mit Panik oder mit sonst was zu tun hat. Das können wir nur, indem wir uns wirklich innerlich manifestieren, Gott kommt spätestens früh genug. Ich vertraue ihm. Nur wenn du in diese Ruhe findest, kannst du Frieden stiften. Ich glaube, dass Friedensstifter auch angenehme Mitmenschen sind. Sie brauchen eben keine zwanghaften Beweise mehr. Sie sind gute Verlierer. Wisst ihr, er ist doch voll glatt, wenn eine Nöcker verliere, gell? Also, wenn ein, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder im Schweizerdeutsch wenn, wenn jemand nicht gut verlieren kann, solange noch alle das super glatt findet, oder so, in dem Sinn. ist das ja noch okay. Aber ich kenne da ein paar andere. Wenn dann die Bretter fliegen und die Steine nicht mehr am Ort sind, wo sie sein sollten, die Karten nicht mehr auf dem Tisch liegen und es ist etwas Göttliches, das er uns gegeben hat, dass wir eine Ambition haben in uns. Wir wollen doch, weißt du, das wäre dann auch langweilig. oder Es gibt so Leute, die sagen auch, ach, lasse es doch, Rörko. Oh, ich verliere sowieso und ich freue mich schon drauf. <lacht> Hört mal, ich will, ich sage das, weil das sollten wir nicht verwechseln mit so sieht Christsein aus. Es geht mehr darum, ein guter Verlierer zu, zu sein, bedeutet, dem Recht und der Ordnung seinen Lauf zu lassen und dem anderen seinen Erfolg zu gönnen. Oder? Das wäre die bessere Umschreibung. Friedensstifter sind auch gute Zuhörer. Sie sind Wissende, die nicht immer Recht haben müssen. Hat mir Gott plötzlich so offenbart. Weil mal einfach in seinem Wissen ruhen zu können und mal zuzuhören, wie totaler Bullshit rausgelassen wird. Das sind Friedensstifter. Weil sie den richtigen Moment kennen, an dem sie sagen können, du, ich hätte da noch eine andere Sicht. Und das nicht vor den anderen. Wow, wisst ihr, was habe ich zu lernen an den Worten, die ich hier selber raushau? Ich bin dran. Bist du auch dran? Sei dran. Bitte sei dran. Sonst hat das ganze Ding aus der Bergpredigt keinen Sinn. Wenn du nicht rausgehst und jemand spürt was davon, forget it. Also das ist eine tolle Selbstauferbauung gewesen heute Morgen, aber nichts mehr. Geh raus, mach's. Wisst ihr, dass, dass äh, Friedensstifter auch Staunende sind? Wisst ihr, was ich mal entdeckt habe im Leben, äh, dass ich mir das stille Staunen abgewöhnt habe. Wenn, ich, wenn mir etwas mega gefällt, dann staune ich laut. Boah, toll! Ey. Bin fasziniert. Du bist so begabt. Das fasziniert mich jetzt. Das gummt mich jetzt an. Ich rede darüber. Und wisst ihr, dieses Staunen kann etwas im anderen bewirken. Da hast du keine Ahnung. Sollst, musst du auch gar nicht wissen. Ich weiß nur eins: es, es motiviert. So, fertig. Es gibt so viel zu sagen darüber. Römer 12, Vers 18. Macht es mit einem Satz, den wir füllen können ohne Ende. Ist möglich, schreibt Paulus, ganz interessant, das ist Kapitel 12, Vers 18. Schon wieder habe ich euch was unterschlagen. Römer 12, Vers 18. Da steht, Ist's möglich, und jetzt nochmal so viel an euch liegt, der hat auch schon konkreter gesprochen, der Paulus. So habt mit allen Menschen Frieden. Der hat mich schon manchmal genervt, der Vers, ihr glaubt es nicht, echt. Ey. Ja, was, wie, was meinst du jetzt? Und dann braucht es halt, dass man den Frieden generell überdenkt und wieder beim Anfang landet, wo ich vorher war überdenkt, zuerst die Situation, habt ihr Frieden mit Gott. Er ist gewirkt worden in Jesus Christus. Aus diesem Frieden heraus geht raus und stiftet Frieden. Ich möchte euch jetzt äh, ich habe mich erinnert an ein uraltes Gebet, das all die Punkte wirklich auf den Punkt bringt. Und das möchte ich euch verteilen. Das sollt ihr auch mit nach Hause nehmen können. Vielleicht kannst du mal gern, ähm, Michi, die zwei Folien vor, vorspringen. Tack, genau. Sehr gut. Ich habe hier zwei Packen. Äh, Saskia, könntest du mir helfen? Das in zwei Teile teilen und einfach durchgeben lassen. Und dann können Sie sich das selber geben. Genau. Dieses Gebet, das man hier nicht so scharf sieht auf der Folie, das wurde gebetet von einem äh, äh, gläubigen Mann, Franz von Assisi, einem Kirchenmann, da, da haben wir schon hat der ist bekannt. Und der hat ein Gebet gebetet, das mir immer wieder in den Sinn kommt, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Das heißt, es ist ein alter Ausspruch für Anstifter. Friedensanstifter sein. Und er betet da die Zeilen, die ich jetzt äh, laut beten möchte. Und es wäre schön, wenn wir gemeinsam aufstehen würden und diese diese Seligpreisung, von der Jesus gesprochen hat, selig oder glückselig die Friedensstifter, denn sie sollen Kinder Gottes genannt werden, dass wir gemeinsam und ich bitte, dass wir es, wenn wir es auch so sehen, ich weiß nicht, nicht jeder kann voraussehen und lesen und verstehen, aber dass wir es von Herzen tun. Lest einfach mit, ich lese es laut vor. Herr, mach mich zum Friedensstifter, habe ich jetzt geschrieben, zum Friedensanstifter. Dass ich Liebe übe, wo man sich hasst. Dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. Dass ich verbinde, da wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, da wo der Irrtum herrscht. Dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel drückt. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten. Nicht, dass nur ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht dass nur ich verstanden werde, sondern dass ich auch andere verstehe. Nicht, dass nur ich geliebt werde, sondern dass ich auch andere liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und jetzt wichtig, wer so stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Ich hoffe, dass jeder von euch so eine Karte heute mitnehmen kann und sich dabei an dieses Thema erinnert, was bedeutet es, Friedensstifter zu sein. Jesus, wir stehen hier vor dir und wir wissen, ja, um diesen Ausspruch, den du getan hast in der Bergpredigt. Und Herr, zeig uns auf, was es in der Praxis, hier im Alltag bedeutet. Und Herr, ich weiß, du, die, deine Absicht ist, dass nicht nur einfach etwas Gutes getan wird, sondern dass deine Liebe den Weg in, den Herzen, in die Herzen unserer Mitmenschen findet. Lass jeden hier von uns hinausgehen und ganz Praktisch ein Friedensstifter sein. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, kommt doch nach vorne. Das wäre nett. Lobpreisgruppe, Ju. Es wäre schön, wenn wir noch ein Lied zum Abschluss singen würden. Und dann wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, dass ihr das in Tat und Wahrheit erfahrt, erlebt und erfasst, was da drin steckt.
1: Der Sieg gehört dir allein. Unser Abschlusslied. Stönt noch auf? Viel gehört. Können wir noch mal nochmal reden für sich vor der Gott. Der Sieg gehört dir. She sweet around. This is the beginning. When I was running, I was on your mind despite the life I was living now. I'm for a brand new day cause i spend my records on a sunday sunday, sunday before i get myself to church i put on my best fit your song got me dancing i cannot wait to